0: Bienvenue sur le podcast La Parole des Femmes. Une conversation entre femmes. En ce 8 mars 2021, Journée internationale de la femme, je souhaite les célébrer. Ces femmes qui ont du pouvoir, ces femmes de pouvoir, ces femmes en région Centre-Val-de-Loire, dont je suis moi-même originaire. C'est pourquoi aujourd'hui, je leur tends mon micro. Pour ce deuxième épisode, je vous emmène voir Cathy munch première adjointe au maire de Tours, déléguée aux solidarités, à l'égalité, à la cohésion sociale, à la santé publique et au handicap, en charge de la direction de la cohésion sociale, le CCAS, ainsi que huitième vice-présidente à la métropole de Tours, déléguée à la politique de la ville et à la rénovation urbaine. Vous êtes née à Belfort et avez grandi à Blois. donc. Et en 1996, à tout juste 20 ans, vous devenez la plus jeune conseillère municipale de Bois, donc quand Jacqueline y était maire. Euh, comment ne pas déjà être impressionnée par le fait que vous étiez à 20 ans au sein de, au sein de la mairie
1: alors impressionné, je, je ne sais pas. Je dirais moi, que ça a, ma été, euh,
0: réaction. <rire> a été
1: une chance pour moi. Ça a été une chance pour moi, je dois dire. Puis à l'époque, j'étais euh, étudiante à Sciences Po, donc j'avais voilà la théorie d'un côté, la pratique de l'autre. Donc c'était euh, une vraie chance de pouvoir à la fois s'engager, mais c'était déjà le cas euh, depuis l'âge de mes 16 ans euh, comme militante en politique. Mais une fois qu'on est élu, on a des leviers pour agir. Et ça, c'est un peu différent. On, on expérimente aussi euh, le collectif, la délibération, le fonctionnement d'un conseil municipal. Donc pour moi, ça a été une chance extraordinaire.
0: — Et alors combien de temps y êtes-vous resté
1: ?— Le mandat. — Le
0: mandat, c'est ça. Donc vous, vous disiez que vous avez fait vos études à, à Sciences Po Bordeaux. Et ensuite, vous avez intégré l'Institut Régional d'Administration de Nantes avant d'entrer au ministère de la Justice à la Protection Judiciaire de la Jeunesse, où vous êtes resté 16 ans. Est-ce que vous étiez destiné à la, à la politique C'était vraiment quelque chose que vous vouliez
1: — Non. Alors je pense que j'ai jamais eu de, de, de projet euh, sur la politique euh, au sens de d'exercice de, des mandats. Je pense que la, la question du militantisme a été euh, une intention première. C'est peut-être comme ça euh, que les choses ont commencé. Et euh, finalement, c'est sans doute le dénominateur commun entre mon engagement en politique par la suite et mon engagement professionnel. C'est euh, une forme de refus de la fatalité. Euh, et de la conviction euh, profonde euh, qu'on euh, ne peut pas se résoudre à euh, voilà, ce niveau d'inégalité. Euh, on ne peut pas ne pas euh, s'engager pour plus de justice sociale, pour plus d'égalité, euh, pour une société euh, qui soit euh, unie, qui soit euh, fraternelle et euh, où les libertés, aussi bien que l'égalité, sont préservées. Vraiment, le, le moteur, c'est celui-là, le premier moteur. Et puis euh, bah oui, c'est sans doute un fil rouge euh, tout au long de mon parcours
0: donc en fait on dirait que vous avez plutôt enfin, euh, saisi les occasions qui se sont présentées à vous
1: oui c'est exactement ça et je pense que dans une vie euh, c'est un peu euh, c'est un peu fréquemment euh, ce qui se déroule peut-être plus maintenant encore hein, où on n'occupe plus le même métier toute sa vie mais où euh, si on y regarde d'un peu près même les, les personnes qui ont des, des parcours qui ont l'air il y a quand même toujours euh, une ligne de fond quelque chose qui euh, euh, qui donne de la cohérence à tout ça pour moi euh, c'est clair que à l'arrivée au ministère de la Justice, et puis d'abord ce sujet euh, de l'accompagnement et de l'éducation des mineurs délinquants euh, m'ont ouvert euh, beaucoup d'horizons euh, Voilà, sur la connaissance des politiques publiques sur euh, l'accompagnement de ces publics euh, fragiles, exclus euh, et puis plus tard la question euh, du handicap et aujourd'hui euh, de, 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 de l'engagement pour euh, le logement, pour tous euh, c'est des sujets qui euh, bah, se rejoignent dans euh, les combats qui sont à mener et l'accompagnement des, des personnes qui sont les plus enfreintes ou les plus en risque.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes la première adjointe au maire de Tours et également la déléguée aux Solidarités, à l'égalité, à la cohésion sociale, à la santé publique et au handicap. En charge de la direction de la cohésion sociale, c'est
1: dans ça. C'est ça, c'est ma délégation, euh, voilà, comme première adjointe oui. à la mairie. Et puis, euh, en plus, je suis vice-présidente du centre communal d'action sociale, qui évidemment travaille étroitement avec la mairie de Tours, mais qui est qui est un, un organisme autonome et qui euh, agit principalement euh, dans le champ de l'action sociale, donc auprès euh, des publics les plus vulnérables, sur les sujets euh, de précarité alimentaire, de logement, euh, sur euh, voilà l'accompagnement, notamment. Euh, pour la lutte contre le surendettement. Et puis, euh, ben, dans la partie des, des publics qui, qui euh, appellent plus particulièrement notre attention, il y a bien sûr euh, tous les seniors, les seniors dans la ville et puis euh, ensuite les seniors dans les établissements, puisque le CCS gère euh, un EHPAD de, de 365 places et des, ce qu'on appelle un EHPAD, donc anciennement euh, des maisons de retraite, si vous voulez, euh, sur 6 sites avec euh, voilà, aussi 350 places.
0: — Donc vous êtes, là, on voit que vous êtes très engagé dans le volet social. Donc c'était pour vous, en fait, une vocation ?—
1: Alors une vocation, j'en sais rien. En tout cas, si c'est resté pour moi une envie intacte, c'est sans doute que c'est dans ce domaine que j'ai l'impression de trouver le plus de sens euh, voilà, à, à, à ce que je fais au quotidien. Donc oui, on peut appeler ça une vocation.
0: — Dans ce sens-là. Et vos parents étaient-ils ambitieux pour, pour vous de, depuis le début, est-ce que vous êtes senti euh, encouragé par, par vos parents Ah oui,
1: hein, encouragée incontestablement, euh, ambitieux. Je dirais que mes parents, ils ont avant tout euh, toujours voulu que je, je, je sois bien dans ce que ce que je fais, ce qui est une grande chance parce que euh, on peut avoir parfois hein, des projections euh, d'envie de, parentale ou d'ambition parentale justement qui peuvent être en décalage avec les aspirations euh, des enfants. Euh, et moi, j'ai toujours euh, voilà bénéficié de leur écoute, de leur accompagnement sur ce qui était mes choix et ça aurait pu être des erreurs à un moment donné mais ils m'ont toujours soutenu et accompagnée
0: Quelles sont les difficultés en tant que femme que vous avez rencontrées au cours de votre parcours personnel et professionnel
1: Alors moi, je n'ai pas rencontré énormément de difficultés en tant que femme. Mais je dois dire que euh, euh, si, si, si je, je tire un peu un constat global, j'ai quand même le, le sentiment euh, que quand on est une femme et peut-être plus encore quand on exerce des fonctions à responsabilité, euh, on a... Euh, on a à faire la démonstration, plus qu'un homme, euh, d'être euh, efficace, compétente, sans faille, euh, et que euh, voilà, cette pression-là est sans doute supérieure euh, à ce qu'on peut faire subir euh, aux collaborateurs hommes. Pour des postes euh, voilà à responsabilité équivalente. Ensuite, ce que j'ai pu observer, alors qui sont qui sont moins des difficultés que des des traductions d'une forme de de sexisme ordinaire, c'est euh, tout ce qu'on connaît bien euh, euh, des sujets à la fois de de, de prise de parole, euh, des hommes qui s'attribuent vos idées ou vos initiatives, euh, des hommes qui euh, assez systématiquement vous appellent par leur prénom alors qu'ils appelleraient leurs collègues Monsieur untel. Euh, voilà bon ça c'est extrêmement général et puis même, je pense, que intériorisé y compris par, par les femmes. Et donc ben, ça, je l'ai évidemment euh, connu aussi bien dans, dans la vie politique que dans ma vie professionnelle.
0: Et vu que l'égalité homme-femme et la lutte contre les discriminations, euh, c'est quand même votre cheval de bataille, est-ce que vous avez été euh, témoin, de, justement, de, de discrimination envers, envers les femmes à des postes de pouvoir, j'entends Est-ce que vous en avez peut-être entendu parler ou qu'on vous a fait remonter euh...
1: — Oui. Une... Oui. Une... oui J'ai été, euh, été témoin euh, de, de, de discrimination. Euh, euh, alors dans ma vie professionnelle, euh, avec euh, voilà, des, des attaques euh, à l'adresse euh, de, de femmes... Euh, voilà dans, notamment dans des postes à responsabilité euh, pour lesquels euh, on, on s'appuie moins sur le sujet euh, objectif des compétences euh, pour euh, s'attacher euh, au genre <rire> et euh, contester finalement euh, aux femmes leur autorité euh, leur euh, faculté à diriger donc ça oui je l'ai vu euh, euh, à quelques reprises, je ne vais pas dire que c'était euh, permanent, parce que je travaillais dans une administration qui était euh, essentiellement euh, féminine. Donc euh, pas... les femmes n'étaient pas une minorité, euh, mais, mais quand même, c'est des constats que j'ai pu faire.
0: Et alors justement, comment faire pour lutter contre ça Y a-t-il une, une solution euh, ou des, des choses à mettre en place justement pour lutter
1: Alors je pense qu'à titre individuel, c'est très compliqué. — De lutter contre ça. Parce qu'une femme qui euh, s'élève ou qui euh, qui euh, relève euh, ces, euh, ces discriminations euh, ou euh, cette considération différente euh, dont elle fait l'objet euh, est vite considérée euh, comme quelqu'un euh, soit qui n'est pas assez sûr d'elle, euh, soit au contraire qu'il l'est trop. Euh, et donc euh, on invite quand même des, des visions euh, qui, euh, bah, euh, qui confineraient à penser que euh, ces femmes sont un peu des hystériques et qu'elles euh, qu invoquent les sujets d'égalité à tout bout de champ. Donc à titre individuel, c'est pas très simple. Euh, c'est vrai que ma pratique, c'est plutôt de ne pas réagir sur le coup, de reprendre les choses un peu en décalé euh, de ne pas oublier quand des choses euh, comme celles-là se produisent et de pouvoir euh, en, en reparler. Je pense qu'il n'y a rien de pire que, que le silence en la matière, mais c'est une matière qui n'est pas facile à manipuler individuellement. Alors, à l'inverse, euh, sur le plan collectif, là, je pense qu'il y a des actions à, à mener, et notamment euh, à l'échelle des organisations, hein, qu'elles soient euh, des organisations publiques, comme l'Amérique, comme un employeur, ou euh, des entreprises, euh, voilà, euh, pour euh, avoir euh, à la fois euh, une prise de conscience de ce aujourd'hui euh, le sujet des inégalités, hein, qui est quand même encore largement dénié par une partie de la population et, et même une partie des, des femmes elles-mêmes hein, qui ont tellement intériorisé les sujets, l'autocensure, etc., les plafonds de verre, que ça paraît presque normal. Donc le sujet de rendre visibles ces réalités, c'est complètement essentiel. Et c'est un préalable à tout le reste. Euh, le deuxième axe, c'est bien sûr de réfléchir à, à, à comment accélérer, accélérer euh, le chemin vers l'égalité notamment dans les progressions de carrière, dans les différences de salaire, dans l'exercice des responsabilités, dans la considération quotidienne dont font l'objet les femmes et la reconnaissance. Là aussi, ce ne sont pas des, 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 des actions isolées qui permettent de faire des miracles, mais je pense que d'avoir un engagement fort, une veille, une mesure, une observation des formations aussi. Euh, ça permet de faire évoluer ces sujets. Et je pense, je pense qu'on peut le faire quand même, par exemple, à l'échelle d'un mandat, euh, bah dans une collectivité comme celle-ci, où on a l'ambition de faire bouger les lignes.
0: Parce que justement, vous parlez de l'éducation et vous êtes très attaché, je, je le sais, à l'éducation. Donc vous pensez vraiment, oui, que ça peut passer dès le, dès le plus jeune âge, justement, à cette prise de, de conscience et. Pour changer les, les mentalités
1: Moi, j'en suis convaincue. Hein, quand on voit encore la, la prévalence des, des stéréotypes de genre euh, dans beaucoup euh, de, de publicités, mais même parfois de contenu institutionnel, hein, moi, je me souviens de campagnes euh, d'information de campagne de, 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 sur les métiers, il y a moins de dix ans, hein, de, 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 de l'État, euh, qui euh, présentait euh, le métier d'enseignant avec une jeune femme un peu lascive qui lève les yeux en l'air et qui rêve, et puis un métier euh, de dirigeant d'entreprise entreprise à côté, avec un homme qui regarde droit devant lui, etc. Tous ces sujets contribuent à véhiculer encore et encore euh, des stéréotypes qui font qu'on bah, genre trop les métiers. Donc euh, on agit très tôt sur la représentation euh, que se font les enfants de leur champ des possibles, et d'ailleurs aussi bien pour les garçons que pour les filles. Et donc cette question de la mixité partout... C'est vraiment un combat. Et euh, l'égalité, bien sûr qu'il y, y a un engagement féministe, mais c'est aussi une égalité qui doit bénéficier aux garçons et aux hommes.
0: — Aux deux, oui. Et alors comment faites-vous pour tout concilier avec autant de projets pour la ville de Tours et votre vie personnelle, car vous êtes aussi maman de, de quatre enfants et là, actuellement, vous êtes sur tous les fronts avec la crise sanitaire et sociale qui s'est installée durablement depuis mars 2020. Comment faites-vous Parce qu'il n'y a que 24
1: heures dans une journée. Oui, c'est ça. C'est bien dommage, parfois, qu'il n'y ait que 24 heures dans une journée. Euh, ben, voilà, J'ai un emploi du temps euh, bien chargé. Euh, je, je pense que je suis euh, sans doute euh, voilà euh, pas une parfaite ménagère, il faut bien le dire. C'est-à-dire que pour euh, mener tout de front, euh, il faut aussi faire des choix sur euh, ses priorités. Et donc, il y a sans doute des, des sujets sur lesquels je suis euh, euh, moins, moins performante euh, voilà, s'agissant de, 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 de mon rôle de maman hein, voilà, qui est hyper important euh, moi je, je, je pense et, et l'âge venant en tout cas avec des enfants qui sont plus adolescents aujourd'hui, euh, que le fait euh, d'avoir un parent homme ou femme qui, euh, qui a une activité quelle qu'elle soit qui euh, le passionne ou qui la passionne euh, c'est aussi euh, une forme de... Euh, comment dire, d'encouragement de, pour eux à aller vers euh, ce, qui, euh, ce qui va leur permettre de s'épanouir euh, le plus possible. Et euh, donc voilà, en dépit euh, du, du temps partagé, euh, du temps euh, parfois un peu, un peu insuffisant, euh, on dit souvent, elle est mère occupée, c'est l'argument, elle dit, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Bon, alors il y a un peu les deux, mais en même temps, la qualité compte aussi. Et euh, c'est vrai que, bon, moi, je... je même si c'est difficile dans, dans l'organisation, euh, je pense que c'est une grande chance d'être de, 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 impliquée. Euh, vous savez, je pense souvent à, à ces personnes qui occupent des métiers qu'elles n'ont pas choisis pour des raisons alimentaires, qui ont euh, des emplois du temps euh, décalés euh, et qui euh, ont un temps partiel avec euh, des horaires tronçonnés euh, qui tombent euh, soit le week-end, soit le soir, etc. Euh, bah, je me dis euh, ça ne va pas être beaucoup plus simple pour elles non plus. Euh, et pour... Euh, bah, par-dessus le marché, euh, ce pas forcément des activités euh, qui leur permettent euh, de donner du sens. Voilà. Donc moi, j'ai une chance infinie et j'en suis consciente.
0: Je pose cette question. Ça peut paraître assez trivial, mais c'est parce que je trouve que de nos jours, en fait, on est vraiment amené en tant que femme à choisir entre sa vie familiale et sa carrière. Et justement, en fait, même avec cette idée de, de vouloir faire carrière, c'est quand même encore mal vu parce qu'on a toujours cette place qui est relayée au, au foyer...
1: Il ah bah y a toujours ce procès euh, alors explicite ou tacite hein, d'une de, de, femme qui s'engage, qui prend du temps pour sa carrière. Euh, C'est forcément euh, un sacrifice d'autre chose. Jamais on fait ce procès-là à un homme. Jamais on demande à un homme qui euh, obtient une promotion euh, s'il a des enfants. Ou, alors qu'à une femme, on lui pose toujours la question de savoir comment oui. elle fait pour concilier le tout. D'abord, moi, je pense que les, les, les couples actuels sont des couples qui, fort heureusement, ont quand même progressé dans la, la répartition des tâches. Euh, et que plus les femmes vont euh, voilà, euh, embrasser euh, des carrières ou des projets qui correspondent à, à ce à quoi elles aspirent, plus ça fera bouger les lignes aussi de la répartition des tâches dans les, dans les couples. Euh, et puis euh, je, je, je pense que euh, sur ces sujets-là, euh, il faut, euh, il faut alors la lutter et dénoncer euh, les, les, les procès qui sont systématiquement faits. Hein. Moi, j'en veux pour preuve au début du, du mandat, hein, des, des déroulés sur les réseaux sociaux, euh, qui y compris euh, interroger le fait que je ne pouvais plus m'occuper de mes enfants, etc., de gens que je n'avais jamais rencontrés. Donc euh, voilà, ces procès-là, on ne les fait jamais à des hommes. Jamais.
0: Oui, il y a une certaine même forme de culpabilité en fait qui
1: Bien sûr, mais est... c'est l'objectif.
0: renvoyer aux femmes en disant que
1: C'est l'objectif Oui. C'est l'objectif et euh, je pense que voilà c'est aussi des luttes euh, des luttes à poursuivre euh, et qui, euh, bah, évidemment, doivent être soutenues euh, par euh, des possibilités, alors quand les enfants sont petits, euh, d'avoir des modalités de garde euh, qui, qui correspondent, euh, d'avoir voilà, des, des, des supports organisationnels qui permettent aux familles, quand il y a des enfants petits ou un peu plus grands, euh, de ne pas faire euh, souvent le sacrifice soit du, du, du travail tout court, soit de la progression de carrière de la femme, pour assurer l'organisation de la famille. Je pense qu'il faut dépasser ces modèles-là, et que pour ça, en effet, il faut qu'il y ait quand même autour des services publics, soient notamment sur la petite enfance, qui soient performants et adaptés.
0: Donc vous diriez que vous travaillez pour cela, justement en faveur de cela, au sein de la mairie de Tours
1: oui, je pense que ça, ce sont des conditions qui sont, qui sont essentielles. On pourrait ajouter aussi que de favoriser l'implication des hommes, on a eu déjà ce congé paternité, il est, il est augmenté. Je pense que la façon dont les choses se, se calent dans la toute petite enfance, au moment où l'enfant le, le, arrive dans un couple, euh, ça établit aussi un peu l'ordre des choses. Et donc plus on permettra aux hommes bah, d'occuper, et je pense qu'ils en sont plus très contents dans les nouvelles générations, leur rôle de père, euh, plus euh, on, on assure que par la suite, il y a une plus grande équité. Euh, et puis quand je dis équité, ça veut dire qu'à un moment, euh, c'est l'un ou l'autre qui a des pics euh, des pics de, de, de boulot, de surcharge. Et, et, et qu'ensuite, voilà, c'est des choses qui peuvent euh, s'organiser dans un sens ou dans l'autre, mais qui ne sont pas systématiquement euh, dans le sens du sacrifice de la femme.
0: Et trouver en fait une forme d'équilibre entre... entre c'est les... ça, c'est ça. Parce que vous disiez, oui, que la répartition des tâches, euh, on prenait de plus en plus en compte au sein des foyers. Mais j'ai toutefois l'impression que le confinement a mis en lumière peut-être la faiblesse de ce qu'on pensait acquis. Du moins, c'est mon sentiment personnel. J'ai l'impression quand même que, des, que là, ça, le confinement a été un révélateur.
1: Alors c'est possible. Hein. C'est vrai que les situations de, de, de crise sont souvent euh, des, des moments où s'exacerbent des sujets. Euh, moi, j'ai pas euh, d'éléments de, de, euh, d'observation euh, suffisamment euh, étayés pour euh, tirer euh, ce type de, de conclusion. Je pense que ça dépend vraiment des contextes, et notamment ces derniers mois euh, du fait que euh, le télétravail est possible ou pas dans les métiers qu'on exerce, dans les couples. Euh, C'est sûr que ça, ça a eu des incidences, notamment pour les métiers tertiaires où les femmes sont plus représentées et où donc le télétravail était plus souvent possible, euh, de devoir euh, bah, tout cumuler euh, à domicile, avec parfois voilà des très jeunes enfants qui étaient là en même temps. Et là, bon c'est sûr que c'est des, des combinaisons qui sont extrêmement difficiles à, à assumer dans la durée.
0: considérez-vous comme une femme ambitieuse C'est une question qui peut être vue de façon péjorative. Mais je vous la pose quand même.
1: Oui, bah, vous avez raison de la poser. Moi, je pense que je suis ambitieuse de faire bouger les choses. Je ne suis pas ambitieuse pour moi ou pour euh, la gloire, les tapis oui, rouges. et euh...
0: savoir ce qu'on entend par ambition.
1: Exactement. Quoi. Mais je pense que oui, je, je, je suis engagée dans ce que je fais. Donc si ambitieuse veut dire euh, euh, voilà, croire et, et agir coûte que coûte pour que les sujets aboutissent, oui.
0: Et alors, faut-il assumer en tant que femme de vouloir être ambitieuse
1: oui, je crois qu'il faut le faire de plus en plus parce que c'est toujours un, un, un procès qui est fait qui est fait aux femmes quand l'ambition est présentée comme une qualité pour un homme. Donc il faut pouvoir expliquer pourquoi des femmes peuvent avoir des grands dessins. Je pense qu'il faut que voilà, les femmes l'assument. Alors qu'elles le disent, c'est presque une seconde chose. Le premier sujet, c'est déjà qu'elles arrivent à le penser pour elles-mêmes.
0: Et alors selon vous, qu'est-ce qu'une femme qui a de, du pouvoir Et de quel pouvoir parle-t-on, que ce soit du pouvoir au singulier ou du pouvoir au, au pluriel?
1: Alors il y a plein de formes de pouvoir euh, différents, il y a le, le Mais de ce,
0: selon, selon vous, selon votre conviction.
1: Selon moi, bon, une femme qui a du pouvoir, c'est.. Euh une femme qui est capable de fédérer moi c'est euh, c'est ma conception euh, de l'exercice du pouvoir je pense que si le pouvoir c'est pas le, le, le pouvoir euh, pour soi mais c'est le pouvoir d'agir euh, pour euh, accroître son pouvoir d'agir il faut être en mesure de fédérer euh, fédérer ça veut dire savoir écouter ça veut dire euh, savoir euh, euh, voilà faire la synthèse ça veut dire créer du consensus ça veut dire apporter de l'énergie euh, savoir convaincre euh, emmener les gens euh, et puis aussi euh, être conscient qu'on n'a pas toutes les réponses tout seul et donc euh, être capable de créer des coalitions comme ça d'acteurs c'est euh, je pense euh, un des, une des meilleures qualités dans l'exercice du pouvoir euh, pour, faire, euh, pour faire évoluer les choses
0: et Quels adjectifs employerez vous pour décrire une femme de pouvoir Fédératrice
1: Fédératrice c'est sûr ça c'est euh, fédératrice euh... Toujours difficile de résumer en quelques, en quelques qualificatifs. Euh, je dirais solide, solide pour toutes les raisons que nous avons oui. évoquées avant. Il faut avoir une forme, voilà, de, de confiance en soi et de ne pas se laisser, de ne pas se laisser être vulnérable aux, aux attaques ou être touché, même si on est des êtres humains, ou... voilà. Et puis euh, combative, engagée. Et alors quelle est
0: la femme ou quelles sont les femmes que, que vous admirez aujourd'hui
1: — Difficile. Bien, difficile aussi. Alors dans l'histoire, euh, voilà, il y a euh, des grandes figures qui ont fait avancer euh, la, la, la cause féministe. Hein, je pense à, à Françoise Giroux, euh, euh, à Simone Veil, dans, dans, voilà, dans, dans ses combats et notamment pour, euh, pour l'interruption volontaire de grossesse. Euh, Benoît de Groux aussi. Et puis euh, bah, de façon plus contemporaine, euh, voilà, des, 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 des femmes euh, de gauche que, que j'admire, que sont par exemple euh, Najat Vallaud-Belkacem euh, ou Anne Hidalgo.
0: — Et pourquoi Vous pourriez nous, nous dire en quelques, quelques mots euh, les, les raisons qui, qui vous poussent à les, à les admirer
1: ?— ben, Je pense que ce sont euh, toutes... Enfin en tout cas, elles ont des, ce dynaminateur commun, qu'elles elles ont des, 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 des convictions euh, euh, extrêmement fortes sur les sujets qu'elles portent et qu'elles le font avec, euh, avec euh, élégance et avec sérénité. Et c'est pas si facile.
0: Tout à fait. Et alors, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, ce 8 mars 2021, euh, quelles sont les initiatives de la Mairie de Tours auxquelles vous allez prendre part En quelques mots, pour euh, ne pas tout dévoiler.
1: — Alors d'abord, euh, nous ferons le 8 mars euh, une annonce à l'occasion euh, de la conférence de presse sur euh, bah, ce que sont les axes majeurs de notre plan d'action de mandat sur le plan d'égalité euh, femmes-hommes. Parce que euh, ces sujets d'égalité, euh, il ne faut pas que ça reste juste euh, une idée dans le coin de la tête. Il faut que ce soit vraiment un plan d'action étayé. Sinon, on finit toujours par le perdre de vue. Euh, et donc il faut dire... Ce qu'on va faire, comment on va s'y prendre et avec qui euh, avec qui on va le faire. Euh, avec plusieurs axes. Bien sûr, le premier sur les services publics euh, qui doivent être au service de la diversité et de l'émancipation. Et là, c'est vraiment le, la mairie comme employeur qui doit être exemplaire en son sein et progresser sur le sujet de l'égalité. Le deuxième axe, c'est la solidarité et, et la lutte contre la précarité. Le troisième, c'est l'éducation valorisant la, la diversité, partout où c'est possible. On a parlé de l'école, on a parlé euh, voilà, des publicités, on a parlé on peut parler du sport ou de la culture. Voilà, c'est des sujets où il faut pousser les feux, et notamment de l'action des associations pour intégrer euh, les filles et les femmes davantage. Et puis le dernier, bien sûr, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et pour... Euh, voilà. Euh comment dire, euh, mettre en place ce plan d'action. Euh, la ville sera euh, bien sûr en propre à la manœuvre, euh, mais euh, vraiment à une, une envie de coopérer euh, et euh, d'accompagner les initiatives des associations euh, avec lesquelles nous travaillons déjà depuis plusieurs, plusieurs mois et qui viendront aussi illustrer euh, pour ce qui les concerne, euh, des actions qu'elles engagent sur chacun de ces axes, parce que je pense que c'est euh, voilà en unissant euh, nos forces euh, et, en, et en et en travaillant dans le même sens qu'on qu'on réussira un peu à massifier euh, à massifier le mouvement et puis euh, à faire vraiment bouger les lignes parce qu'elles en ont besoin et elles sont tellement culturellement euh, ancrées qu'il faut à la fois être dans le dialogue et dans la pédagogie jamais dans la brutalité, euh, mais qu'il faut quand même accélérer le mouvement parce que sans quoi dans 50 ans on pourra refaire une intervention comme celle-là.
0: C'est une très belle journée en perspective qui, j'espère, portera ses fruits à l'avenir avant la fin de, du mandat.
1: Nous y comptons bien! <rire>
0: alors aujourd'hui, vous avez le, le pouvoir de tout changer. Que feriez-vous précisément
1: ?— Sur une journée.
0: — Oui, sur une journée.
1: — Sur une journée. Bah, précisément, euh, je gommerai euh, toutes les formes euh, d'inégalité et d'exclusion sur une journée. — Et quelque sur chose. plus. Et sur plus, bien sûr. Mais euh, voilà. Donc c'est... — euh, le, le
0: principal euh, axe sur lequel Oui, ce serait le
1: principal axe, parce que c'est celui qui, qui met tellement de freins euh, à, voilà, à beaucoup de sujets dans la gestion de crise, dans le bien-vivre des gens, dans le sentiment d'être exclu, dans les discriminations. Et donc euh, voilà. Je pense que ça commence par là.
0: Et alors, qu'avez-vous à, à dire aux femmes et aussi aux hommes Parce qu'on sait que c'est important qu'ils soient intégrés dans, dans cette lutte. Euh, qui nous écoutent aujourd'hui, euh, qu'avez-vous à leur dire à bah Moi, je, je m'adresserai
1: euh, volontiers... Euh... Aux, aux, aux filles petites et jeunes filles, peut-être en priorité, puisque c'est elles qui vont aussi, à un moment donné, euh, prendre le flambeau, incarner cette égalité euh, dans la vie réelle, euh, leur dire à, à, ces, à ces jeunes filles euh, « Ayez confiance en vous, quoi. Ayez confiance en vous, euh, foncez. Euh, » pas contre les hommes, c'est pas un combat euh, entre genres, je crois que c'est vraiment c'est vraiment plus le sujet. Et les jeunes garçons aujourd'hui, moi je côtoie beaucoup de lycéens, d'apprentis, etc., ils y sont prêts, et je pense qu'ils sont prêts aussi à mener ces combats euh, aux, côtés, euh, aux côtés des filles. Et donc, euh, bah, ça passe, comme je l'ai dit, hein, par le choix des métiers, par euh, arrêter de penser qu'on est moins capable, par euh, des filles qui réussissent mieux en filière scientifique, mais très peu de, de, de filles en, en école d'ingénieur. Tout ça, ce sont des, des, des mécanismes euh, qui sont très intérieurs des stéréotypes qu'il faut aujourd'hui euh, renverser la table <coughs> et puis euh, aller de l'avant. Donc euh, ça, il n'y a que les, 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 voilà, les jeunes générations qui peuvent réussir à incarner ces transformations. Et il faut que partout où on est, on réussisse à, à leur dire bah, « vas-y, t'en es capable
0: ». Oui, parce que la confiance en soi, c'est quand même le plus important et c'est pas
1: inné. C'est pas inné, en effet
0: eh bien, merci beaucoup, Katia massé Merci de nous avoir reçus dans votre bureau à la mairie de Tours. Merci Avec de grand nous avoir plaisir. Merci de, de votre temps.
1: Merci de votre action.